0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei der Anime Gaming Cast. Heute gibt es eben wieder den nächsten Teil bei Horrorgeschichten zum Einschlafen. Und ja, let's go. ...wollten, ich schaute mich um. Wieder musterte ich jeden Einzelnen, besonders jedoch meine beiden Freunde Leon und Sebastian. Es bestand die Wahrscheinlichkeit, dass einer von ihnen ausgewählt werden würde. Von den Jungs jedenfalls gehörten sie zu den Unbeliebteren. Wir waren zwar alle drei die Nerds der Klasse, doch ich hatte im Gegensatz zu den beiden noch ein paar andere Freunde hier bei uns. Auch bei den Mädchen. Ich konnte also sicher sein, bevor es mich traf, würde es eher die beiden treffen. Ich war also eigentlich schon aus dem Schneider, doch ich musste meine Freunde beschützen. Aber wie? Und vor allem zu welchem Preis? Und wen sollte es stattdessen treffen? Jetzt sah ich nervös zu Frau Rose, genauso wie nun alle anderen der Klasse. Sie versuchte gerade, ihren schnellen und lauten Atem zu beruhigen. Die Klasse erwartete, dass sie bald etwas sagte. Und das tat sie dann auch, nachdem sie sich einigermaßen beruhigt hatte. »Wir werden nicht auf die Forderung dieses Wahnsinnigen eingehen!« Jetzt sahen wir Schüler uns wieder untereinander an. Mit einer großen Spannung. Das hatten wir erwartet, dass Frau Rose das sagen würde. Aber verdammt, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick das moralisch Richtige und Tugendhafte war, war es eigentlich das Falsche und auch leider total dämlich. Hier war nämlich keine Moral gefragt. Die einzige Frage war diejenige, wie so viele Schüler wie möglich überleben konnten. Das war die einzige Frage, die zählte. Und die Antwort darauf war nun einmal leider, dass wir bei diesem Krankenspiel mitmachten. So furchtbar das auch alles war. Das war zumindest meine Meinung. Und dabei war ich auch längst nicht alleine. Ich konnte es in den Gesichtern meiner Mitschüler sehen, dass die meisten genauso dachten. Also ergriff ich schließlich das Wort. Frau Rose, wenn wir nicht bei dem Spiel mitmachen, sterben wir alle. Das wissen Sie. Wir müssen also jemanden auswählen. Zustimmende Worte aus allen Ecken der Klasse unterstützten mich. Frau Rose wurde jetzt bleich wie ein Gespenst. Auf keinen Fall. Solange ich hier bin, wird kein Schüler von mir... Doch Frau Rose kam nicht weit. Die Schüler rebellierten. Es trat das ein, was ich vermutet hatte. Die Schüler übernahmen jetzt das Kommando. In solch einer Situation war es egal, dass Frau Rose die Lehrerin war, dass sie eine Art natürliche Autorität mit diesem Job hatte. Hier ging es um Leben und Tod. Und wenn Frau Rose sich weigern würde, mitzumachen, würde man sie also dazu zwingen. Am lautesten wurde Sven... Man konnte sagen, dass er das Alpha-Tier unter den Jungs war. Er nutzte die Gunst der Stunde. Also alle mal herhören, brüllte er in die Menge. Und sofort verstummten alle. Wir alle wollen das hier nicht. Ich denke, so viel ist klar. Wir müssen das hier aber tun, um zu überleben. Deswegen bitte ich jetzt einfach jeden Einzelnen, einen Jungen und ein Mädchen auszuwählen und auf einen Zettel zu schreiben. Dieser Zettel kommt dann zu mir. Und ich werte an der Tafel vor euren Augen das Ergebnis aus. Ich denke, so ist es am Besten. Das ist nicht nötig, widersprach nun Isabella aus der hintersten Reihe laut. Von den Mädchen schlage ich Nicole vor. Was sagt ihr dazu, hm? Es würde doch sowieso Nicole treffen. Dann nehmen wir doch einfach direkt sie. Was ist? Was sagt ihr? Es folgte ein sehr zurückhaltendes, aber trotzdem zustimmendes Gemurmel von ein paar der Mädchen. Die anderen schwiegen. Doch keiner, auch von den Jungs nicht, setzte sich für Nicole ein. Nicole war die absolute Außenseiterin in der Klasse. Stocksteif war sie die ganze Zeit da gesessen. Am ganzen Körper zitternd. Sie hatte schon erwartet, dass es sie treffen würde. Doch jetzt, wo man ihren Namen laut gesagt hatte, stieß sie ein Laut der Panik aus und sah hilflos in die Gesichter ihrer Klassenkameraden. Doch immer noch sagte keiner etwas. Diese Aufgabe hatte uns jetzt schon kaltblütig werden lassen. Jeder wollte überleben. Und auch wenn diese Wahl vollkommen ungerecht und grausam war, waren alle okay damit. Denn wenn Nicole ausgewählt wurde, ist es zumindest für die anderen Mädchen, dass sie sicher waren, dass sie überleben durften. Jetzt sah Nicole zu Frau Rose, ihre letzte Hoffnung, doch... Auch sie blieb stumm. Tränen kullerten ihre Wangen hinunter. Frau Rosa hatte aufgegeben. Sie wusste, dass uns Schüler nichts davon abhalten würde, diese Aufgabe zu erfüllen und Nicole nun als unser erstes Opfer auszuwählen. Die Wahl war also nun auf Nicole gefallen. So schnell. Dazu hat es nur ein paar Worte der vorlauten Isabel gebraucht. Als Nicole erkannte, dass sie also die endgültige Entscheidung für das weibliche Opfer war und keine Hilfe bekommen würde, sprang sie auf. Sie versuchte zu fliehen, doch darauf waren die anderen vorbereitet gewesen. Sofort wurde sie von ein paar anderen Mädchen festgehalten und unter verzweifelten Schreien überwältigt. Am Ende wurde die heulende und um ihr Leben kämpfende Nicole von allen aus der Klasse gegen die Wand gepresst und sah so lange, bis sie schließlich kraftlos aufgab. Die Mädchen stellten sich vor sie und hielten sie in Schach. Nicole war in diesem Moment ihre Überlebensversicherung. Rose begann jetzt laut zu schluchzen, aufgrund dieses furchtbaren Anblickes. Wir Jungs sahen uns gegenseitig an. Jetzt waren wir an der Reihe. Neben mir hörte ich, wie Sebastian und Leon schnell und ungleichmäßig atmeten. Genauso wie ich wussten die beiden natürlich, welchen Stand sie in der Klasse hatten und dass die Wahl wahrscheinlich auf sie fallen würde, vor allem wenn man bedachte, was gerade mit Nicole passiert war. »Also gut«, ergriff Sven jetzt wieder das Wort. »Dann machen wir es so. Dann schlage ich Sebastian vor. Nehmen wir ihn? Oder, Jungs?« Die anderen nickten zustimmt. »Verdammt nochmal, das konnte ich einfach nicht zulassen.« Ich sah zu Sebastian. Er war kurz davor, eine Panikattacke zu bekommen. Ich sah, dass er am liebsten aufspringen und fliehen wollte. Doch das sahen auch alle anderen. Jeder von den Jungs sah zu Sebastian.« Sie warteten nur darauf, bis er sich bewegte, um sich dann auf ihn zu stürzen, wie eine Schlange auf seine Beute. Sebastian war geliefert. Er hatte keine Chance. Er war auch nicht in der Lage, etwas zu sagen. Genauso wenig wie Leon. Für ihn war die Situation nach Sebastian am allerschlimmsten. Da war gerade sein bester Freund am Pranger. Aber Leon wusste genau, wenn er sich für ihn einsetzen würde, dann würde die Wahl sofort auf ihn fallen. Es hatte keinen besonderen Grund, dass wenn Sebastian genannt hatte. Er hätte auch genauso gut Leon nehmen können. Er hatte einfach einen von den beiden gewählt. Ich wusste, es war nun an mir, mich für Sebastian einzusetzen. Und das war ich auch bereit zu tun. Selbst wenn das Ganze, dann schließlich sogar auf mich zurückfallen würde. Ich stimme dagegen, sagte ich laut und stand dabei auf. Völlig geschockt sahen mich meine Mitschüler an. Ich finde, Sven sollte genommen werden. Und dabei zeigte ich auf ihn, auf das größte Alphatier aus unserer Klasse. Bei den Mädchen wurde die Außenseiterin genommen, begann ich zu argumentieren. Aber ist es nicht unfair, wenn auf beiden Seiten die Außenseiter genommen werden? Nein, ich finde, wenn schon bei den Mädchen die Außenseiterin gewählt wird, dann sollte es bei uns einen der coolen treffen. Das wäre nur fair. Sven starrte mich völlig entsetzt an. Seine Augen quollen hervor vor Wut. Ich. Ich dachte, er würde sich jeden Moment auf mich stürzen und mir den Hals umdrehen. Was? Was hast du da gerade gesagt? sagte er zu mir. Es war wirklich eine Mammutaufgabe, seinen Blick standzuhalten. Sven war so unfassbar furchteinflößend, aber ich wusste, davon durfte ich mich nicht unterkriegen lassen, wenn ich meinen Freund retten wollte. Ich habe gesagt, antwortete ich laut, ich finde bei uns sollte der Coole daran glauben und das wär's dann du Sven. Jetzt ballte Sven beide Fäuste. Sein ganzes Gesicht war nun verzerrt und angespannt und kochte rot vor Wut. Dann zeigte er mit seinem Finger auf mich. Ich habe meine Meinung geändert, sagte er. Sebastian soll leben, da stimme ich mit dir überein. Aber stattdessen sollst du sterben. Wie hört sich das an, Jungs? Hm? Unser lieber Marius ist das neue Opfer. Ich schluckte. Das hatte ich mir gedacht. Jetzt musste ich nur darauf hoffen, dass ich die Klasse auf meine Seite bringen konnte. Nein, ich habe gesagt, bei uns soll der Coole daran glauben. Wieso denkst du, dass du entscheiden darfst, wer stirbt und wer lebt? Nur weil du hier die Macht hast? Nein, 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 das ist unfair. So läuft das hier nicht. Also, Jungs, was sagt ihr? Ich finde, wir sollten Sven nehmen. Wenn er denkt, er könnte das hier alleine entscheiden. Uns einfach so auswählen, ob wir so wie Isabella, dann sollte er daran glauben. Wir machen es genau andersherum. Ich erhielt Zustimmung von ein paar Jungs. Ja, ich schien sie angesteckt zu haben. Doch natürlich ließ Sven sich nicht so leicht unterkriegen. Mit bösen Augen funkelte er jeden einzelnen meiner Mitschüler an. So, als würde er ihm direkt ins Gesicht sagen, wenn du jetzt für mich stimmst, dann stirbst du. Und leider war dieser Blick stärker als meine Worte. Die Jungs wurden langsam eingeschüchterter. Ich sah zu Leon und Sebastian. Sie starrten mich an, sie. Sie hatten jetzt Angst um mich. Also, rief Sven triumphierend. Wer ist dafür, dass Marius derjenige ist, der daran glauben soll? Alle Jungs hoben mit dem Blick auf den Boden gerichtet die Hand. Zumindest alle außer mir, Bastian und Leon. Ich konnte die Schuldgefühle in Sebastians Blick sehen. Ich hatte versucht, ihn zu retten dafür musste ich jetzt einen hohen Preis zahlen. Nun war ich derjenige, der ausgewählt wurde und Sven lachte höhnisch. Tja! Ich sah schon die Jungs auf mich einstürmen, doch dann rief plötzlich eine Mädchenstimme. Halt! Moment! Die Jungs drehten sich um zu den Mädchen, die immer noch Nicole bewachten. Sophia, unsere Klassensprecherin, hatte die Stimme erhoben. Hier stimmen alle ab, auch die Mädchen redete sie weiter. Also, wer ist dafür, dass Sven derjenige von den Jungs ist, der ausgewählt wird? Alle Mädchen hoben die Hand. Plus natürlich noch Leon und Sebastian. Ich konnte es nicht glauben. Ich war gerettet. Doch ich konnte jetzt keine Zeit verlieren, mich darüber zu freuen. Schließlich würde Sven ganz sicher gegen das Ergebnis rebellieren. Vielleicht würde es sogar zu einem Kampf kommen. musste also schnell das Wort ergreifen. Unsere Klasse bestand fast nur aus Mitläufern. Das hatte sich gerade wieder einmal mehr bestätigt. Dem Stärksten würden sie folgen. »Haltet Sven fest!« rief ich und klang dabei schon fast wie ein Kommandant, der gerade seinen Soldaten befahl, in den Krieg zu ziehen. Und tatsächlich, obwohl eigentlich alle Angst vor Sven hatten, nahmen drei Jungs ihren Mut zusammen und packten ihn, ehe er fliehen konnte. Auch Sebastian und ich stürzten uns auf ihn. Und darauf folgten auch die anderen. Sven wehrte sich zwar wie ein Wildtier, doch obwohl er der stärkste von uns allen war, war er natürlich chancenlos gegen den Rest. Doch kurz nachdem Sven den Widerstand aufgegeben hatte, traf mich auf einmal der Schlag. Ich erstarrte. Verdammt nochmal, ich hatte eine Sache in meiner Gleichung vergessen, und zwar Frau Rosa. Es war allseits bekannt, sie war die beste Freundin von Svens Mutter. Sie kannte ihn seit der Geburt, und ihr ältester Sohn war sein bester Freund. Für sie war Sven schon beinahe wie ein eigener Sohn. Frau Rose würde, wenn es hart auf hart kam, also für mich stimmen. Und weil sie drei Stimmen hatte, würde ich Sven mit den drei Stimmen wieder überholen. Das war's. Ich war am Ende. Doch gerade als ich nach rechts zu Frau Rose blicken wollte, stießen mehrere Schüler gleichzeitig laut entsetzte Schreie aus. Sofort offenbarte sich mir der Grund dafür. Ich sah zu Frau Rose, doch nicht nur zu ihr, sondern auch zu Leon. Frau Rose lag auf dem Boden und Leon über ihr, seine Hände fest um ihren Hals. Frau Rose rührte sich nicht. Leon hatte sie erwürgt. Während sich alle auf Sven gestürzt hatten, hatte er den Tumult genutzt und sich unbemerkt auf Frau Rose gestürzt. Deswegen hatte sie auch gar nichts gesagt. Leon wusste genau, wie es um die Beziehung zwischen Frau Rose und Sven stand. Ihm war klar gewesen, dass sie ihre drei Stimmen letztendlich für Sven abgegeben hätte. Er hatte gerade unsere beliebte Lehrerin getötet. Und das nur, um mich zu retten. Jetzt konnte sie ihre Stimme nicht mehr abgeben. Den Schreien folgte eine lange, tiefe Stille. Niemand sagte etwas. Nur Blankes Entsetzen machte sich breit. Doch eben war klar, wieso Leon das getan hatte. Leon sah mich an, mit verweimtem Gesicht. Völlig sprachlos sah ich zurück. Das, das hättest du nicht tun müssen, sagte ich. Nicht für mich. Doch, das hätte ich tun müssen, antwortete Leon ungewollt heroisch. Das musste ich, denn du hättest das Gleiche für mich getan. Auf die Stille, die erst eine Ewigkeit anzuhalten schien, folgte dann der nächste Ausbruch. Und zwar von Sven. Er hatte Frau Rose erst jetzt gesehen und bekam nun einen Tobsuchtanfall. Er versuchte wieder zu fliehen, doch keine Chance. »Ihr verdammten Mörder!« schrie er. »Ich werde euch umbringen! Ich werde jeden von euch einzeln umbringen!« Doch Sven wurde wieder unterbrochen, und zwar von einer Lautsprecherstimme. Der Hacker meldete sich wieder zurück. »Die 20 Minuten sind vorbei, meine Lieben«, sagte er feierlich. »Ich hoffe, ihr habt euch alle entschieden. Wenn nicht, wisst ihr ja, was euch erwartet.« Jetzt schauten sich alle Schüler wieder gegenseitig an. Die Mädchen, die Nicole in Schach hielten, und die Jungs, die Sven bewachten. Daran hatten wir alle gar nicht mehr gedacht. Bei all dem, was gerade passiert war, wir hatten ja immer noch einen Verräter unter uns. Doch niemand hatte sich auch nur im geringsten verdächtig oder irgendwie anders verhalten. Wir hatten keine Ahnung, wer es war, doch wir würden es gleich erfahren. Meine Helfer, rief der Hacker nun noch feierlicher. Ich bitte euch, die Auserwählten nun zu töten. Wenn es keine zwei gibt, dann tötet einfach alle. Und dann lachte der Hacker. Er lachte noch lauter als zuvor. Dann folgte wieder Stille. Das war es. Der Hacker verstummte komplett. Und auch hier in meiner Klasse sagte niemand mehr ein Wort. Alle warteten. Was würde passieren? Ich hatte das Gefühl, dass man die Herzen aller Schüler laut klopfen hören konnte. Alle sahen sich um. Allen stand die Angst ins Gesicht geschrieben. Doch am allermeisten natürlich Nicole und Sven. Ich sah Sven direkt an. Mit verhassten Augen starrte er mich an. Und ich starrte zurück. Ich war für sein Tod verantwortlich. Und dann lachte ich. Ich lachte höhnisch und teuflisch. Und meine Augen begannen zu funkeln. Ich ging auf Sven zu, holte meine Pistole aus der Tasche und schoss ihm direkt ins Gesicht. So, das, <lacht> das war jetzt die Geschichte. Und ich werde wahrscheinlich nur die zweite Geschichte, also die nächste Geschichte an, Teil abspielen. kim drauf, kommt drauf auf, wie lange die ist. Weil... Die Folge ist jetzt äh, bis 15 Minuten lang und ich weiß einfach die andere abspringen kommt, weil sie lang ist. Das habe ich ja schon gesagt, so, wieso eigentlich wieder hohe wie mich sucht. Egal. Auf jeden Fall spült es in die nächste auf und ja. Ja, ganz genau. Ich war der Verräter in unserer Klasse. Ich gehörte mit zu dem Team, die unsere Moodle-Webseite gehackt hatten. Der Kopf hinter dem Ganzen war unser Schulleiter selbst. Er hatte Moodle nur aus diesem Grund erschaffen. Für dieses Meisterwerk von einem Verbrechen, an dem die ganze Schule beteiligt werden sollte. Warum? Keine Ahnung. Ich glaube, er hatte keine tiefergehende Motivation. Er ist einfach nur ein Psychopath. Genauso wie ich und alle anderen, die ihm bei diesem Projekt halfen. Und letztendlich war es ja ein voller Erfolg. In jeder Klasse gab es zwei Opfer. Nachdem ich Sven getötet hatte, erschoss ich auch Nicole. Klar, die anderen und ich sitzen jetzt im Gefängnis. Und zwar für unser gesamtes Leben. Aber das macht uns nichts aus. Dieses Meisterwerk war diese Strafe allemale wert. Absolut perfekt. Diese Morde werden in die Geschichte eingehen. So wie wir alle. Noch nie hat es etwas Vergleichbares gegeben. Die Schulmorde sind jetzt bereits drei Jahre her. Und jeden Tag aufs Neue stehe ich mit einem Grinsen auf, wenn ich daran zurückdenke. Wie konnte es nur dazu kommen? Warum musste das passieren? Während ich spüre, wie mein Herzschlag immer schwächer wird, schwirren meine Gedanken wild im Kopf herum. Ich spüre, wie ich langsam das Bewusstsein verliere und lege müde meinen Kopf zur Seite. Ich blicke in eine tiefrote Blutlache und eine Träne kullert meine Wange herunter, wie ich mir nur wünschte, dass alles anders gelaufen wäre. Oh Mann, seufzend stütze ich meinen Kopf in meine rauen Hände und schaue wieder zu meinem alten, flimmernden Bildschirm hoch. Die roten Zahlen springen mir förmlich ins Gesicht und ich fühle einen dicken Kloß in meinem Hals. Ich kann meinen Kumpel nicht schon wieder um Geld bitten. Ich hasse dieses Gefühl, jemandem etwas schuldig zu sein. Mein Leben ist ein ziemliches Chaos. Der Druck an der Uni war vor ein paar Jahren so groß, dass ich fast verrückt geworden bin. Immer ging es nur darum, Leistung zu erbringen. Gute Noten waren alles und meine Kommilitonen, die hatten alle nur ein Ziel vor Augen so schnell wie möglich reich zu werden. Und scheiß auf die Gefühle anderer. Ich habe diese Oberflächlichkeit gehasst und als mir das alles zu Kopf gestiegen ist, habe ich einfach beschlossen, alles über einen Haufen zu werfen und mich einfach mit Gelegenheitsjobs über Wasser zu halten. Ich habe schon gefühlt alles Mögliche gemacht. Hunde zum Gassigehen ausgeführt, Obst etikettiert, als Clown bei Kinderpartys irgendein Blödsinn gemacht. Ich kenne alles. Doch das Leben in New York ist eine harte Nummer. Und gefühlt bin ich mit meinem Konto immer im Minus gewesen. Ich schaue mich in meiner mit Dreck verseuchten, mickrigen Wohnung um. An der einen Wand ist der Putsch schon total heruntergekommen. An jeder Ecke hängt gefühlt ein Spinnennetz. Und der Müll schwappt über mit leeren Instantnudelnpackungen. Eine absolute Müllhalde. Von meinem letzten Kellnerjob wurde ich rausgeworfen, weil die blöde Köche meinte, dass ich sie angegraben hätte. Dabei war sie diejenige, die mich die ganze Zeit so komisch angestarrt hat und mich die ganze Zeit gefragt hat, was ich nach der Arbeit mache. Als ich ihr dann klipp und klar sagte, dass ich kein Interesse an ihr hatte, kam am Tag darauf der Chef mit hochrotem Kopf durch die Tür und ich wurde ohne Wenn und Aber gekündigt. Natürlich glaubte keiner der Aussage eines 22-Jährigen. Und jetzt habe ich den Mist. Zwei Wochen suche ich schon nach Arbeit Und wenn ich nicht in den nächsten Tagen was finde, wird mir noch der Strom abgeschaltet. Das wäre ein neuer Tiefpunkt für mich. Der helle E-Mail-Nachrichtenton schreckt mich aus meinen Gedanken raus. Und mit aufgerissenen Augen fliege ich die Zeilen der E-Mail durch. Wollen Sie 500 Euro gewinnen, dann müssen Sie nur... Oh Mann, so ein Mist. Wieder irgendein Spam? Ich schwöre, ich... Wenn das wieder so eine Spam-Mail ist, dann schmeiße ich den verdammten Computer gegen die Wand. Meine Augen huschen über den Inhalt der Nachricht und mein Herz macht einen Sprung. Ein Restaurant braucht schon ab heute Abend dringend einen Tellerwäscher und die wollen mir 60 Dollar die Stunde geben? Ist das ein verdammter Witz? Die veralbern mich doch bloß. Kein Tellerwäscher würde jemals so viel Kohle die Stunde bekommen. Wann soll ich erscheinen? Verdammt, schon in einer halben Stunde? Schnell schaue ich auf die Adresse und merke, dass es am anderen Ende der Stadt liegt. Wenn ich direkt losfahre, könnte ich es schaffen, pünktlich da zu sein. Ich habe keine Zeit zu überlegen. Schnell stülpe ich meine Mütze und Jacke über und stolpe aus meinem Apartment in den dunklen Treppengang hinaus. Fuchtelnd krame ich währenddessen, als ich die Treppen runterspringe, mein Schlüsselbund aus der Jacke raus. Während ich mein altes Fahrradschloss aufschließe, merke ich, wie verdammt kalt es draußen geworden ist und dass ich eigentlich viel zu wenig Anhabe, Doch ich habe keine Zeit, um mich umzuziehen. Mit voller Kraft trete ich in die Pedale und schlängel mich durch die vollbesetzten Taxis und Busse durch. Verdammt, ich werde zu spät sein. Links, rechts, wieder links. Mein Handy-Navi hat sich eine merkwürdige Strecke ausgesucht, da nicht mal ich die Straßen kenne. Vielleicht liegt es aber daran, dass es schon dunkel wird und ich fast nichts mehr kenne, da ich natürlich kein Geld hatte, um mir eine gescheite Fahrradlampe zu besorgen. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite, ertönt plötzlich die automatische Frauenstimme meines Handys und ich drücke ruckartig die nicht wirklich funktionierenden Bremsen meines Fahrrads. Ich blicke mich um, doch kann in der Dunkelheit nichts außer dem Leuchten des kleinen Diners erkennen. Vorsichtig lehne ich mein Fahrrad gegen die Wand an und drücke die knarrende Tür auf. Ich treffe auf ein Mix von Gerüchen, von Pancakes bis hin zu Pommes, die von Fett zu triefen scheinen und sofort läuft mir das Wasser im Munde zusammen. Schon seit Wochen habe ich keine richtige Mahlzeit zu mir genommen und ich höre meinen Magen knurren. »Hi, ich habe heute eine von Ihren E-Mails bekommen, dass Sie noch jemanden für die Stelle des Tellerwäschers suchen«, frage ich den grimmig dreinschrauenden Herrn hinter der Theke. Er blickt zu mir hoch. Ich kann sein Gesicht nicht ganz erkennen, da er eine Maske trägt und seine Brille etwas verdunkelt zu sein scheint. Er mustert mich eine Weile, bis ich nicht mehr weiß, wo ich hinschauen soll. »Bist du James?« Raunzt er mich in einem unfreundlichen Ton an. Etwas eingeschüchtert nicke ich. »Dann komm mit mit mir!« Eilig hasste ich den Mann hinterher, der sich als Besitzer des Diners herausstellt. Mit ein paar schnellen Handgriffen zeigt er mir, wo alles liegt und was ich zu tun habe. Nach zehn Minuten stehe ich schon in voller Montur da und beginne, die ganzen Reste der hochgestapelten Teller in den Abfall zu schmeißen und die Teller sauber zu spülen. Ich hatte gar keine Zeit zu fragen, ob ich auch wirklich 60 Dollar die Stunde bekommen würde und was überhaupt die Bedingungen sein würden. Aber da ich so froh bin, endlich wieder Arbeit zu haben, entschließe ich einfach, das etwas später zu machen fragen. Entschuldigung, aber wie lange geht meine Schicht heute? Frage ich ihn, als er wieder durch die Schwingtüren reinschlürft und mir die dreckigen Teller in die Spüle schmeißt. So lange, wie ich es sage, schnauzt er mich an und bevor ich ihn auf meinen Lohn ansprechen kann, ist er schon wieder verschwunden. Ich blicke auf die Uhr, die an der Wand hängt und sehe, dass es gerade mal 19 Uhr ist. Ich merke, dass ich recht schnell mit dem Abwasch vorankomme, da der Chef mir nicht so viel Geschirr bringt. Als ich mit einem fertig bin, traue ich mich einen Blick in das Innere des Diners zu werfen und stelle zu meinem Erstaunen fest, dass gerade einmal vier Gäste da sind. Ein Mann mittleren Alters, der eine runde Brille trägt und eine braune Aktentasche mit bei sich hat. Es sieht so aus, als ob er ein Professor ist, da auf seinem Tisch ein ziemlich großer Papierhaufen liegt und er mit einem roten Kugelschreiber die Seiten vollkritzelt. Am anderen Ende des Raumes sitzt eine Frau, die mir schon etwas älter erscheint. Die grau gelockten Haare fallen über die faltige Stirn und sie scheint in irgendeiner Zeitschrift vertieft zu sein. Als letztes sehe ich ein recht junges Mädchen an der Theke sitzen, die aufgeregt am Telefon plaudert. Sie scheint so um die 19 zu sein, hat stoffblonde Haare, langgemachte schwarze Nägel und eine echt nervige Stimme. Was für eine komische Ansammlung an Menschen, denke ich mir. Bist du fertig? Erschrocken fahre ich zusammen und blicke in das immer noch verdeckte Gesicht meines neuen Chefs. Merkwürdig, irgendwie kommt mir dieser raue Umgangston etwas bekannt vor. Er ja, Sir, tut mir leid«, stammelte ich und stolpert zurück in die Küche. »Dann steh nicht blöd herum und wisch den Boden«, macht er mich weiter blöd an. Doch bevor ich ihn fragen kann, wo ich das Putzock finde, ist er schon wieder fort. Fluchend fange ich an, die Küche nach einem Eimer und einem Lappen abzusuchen, doch ich finde nichts Nutzbares. Schon bedauernd, dass ich diesen Job angenommen habe, finde ich endlich versteckt hinter einem Regal eine Tür und stoße sie unsanft auf, als mir ein widerwärtiger Geruch in die Nase steigt. Angeekelt halte ich mir die Nase zu und suche nach dem Lichtschalter, doch greife ins Leere. Mit einer Hand hole ich mein Handy raus und mache die Lampe an, um überhaupt etwas erkennen zu können und entdecke eine recht kurze, doch ziemlich steile Treppe. Vorsichtig steige ich die Treppe hinab. Hat der Besitzer hier ein Rattenproblem? Der Geruch wird mit jedem Schritt intensiver und ich kann es schon fast nicht mehr aushalten. Endlich erreiche ich die letzte Treppenstufe und sehe in der Ecke einen alten roten Eimer und einen ziemlich ranzigen Wischmob. Ah, verdammt. Ich stolper über etwas Weiches und lande in etwas Klebrigen. Fluchend suche ich den Boden nach meinem Handy ab und greife wieder nach etwas recht Schwerem und Weichem, aber auch etwas Hartem. Was ist das bloß? Endlich fassen meine Hände mein auf dem Boden liegendes Handy und ich leuchte neugierig den Boden ab. Doch was da auf dem Boden liegt, bringt mein Herz zum Stillstand. Meine Kehle ist wie zugeschnürt. Am liebsten würde ich losschreien, doch ich bekomme keinen Ton aus meinem Mund. Ich spüre, wie es mir hochkommt, doch ich kann meine Augen nicht von der Stelle abwenden, wohin ich mit meinem Handy hinleuchte. Es ist schon fast nicht mehr erkennbar. So sehr ist der Körper verwesen. Auf dem Boden liegt die Leiche eines verwesten Mannes. Ich möchte sofort hier raus, doch meine Beine gehorchen mir nicht. Ich bin wie festgeklebt. Der Boden erleuchtet in einem tiefen, grässlichen Rot und zu meinem Horror muss ich feststellen, dass nicht nur der Boden, sondern auch meine Klamotten mit Blut befleckt sind. Was soll ich jetzt nur tun? Polizei rufen? Weiß der Chef, dass in seinem Keller wortwörtlich eine Leiche liegt? Ist er der Mörder? Hat er diesen Mann umgebracht? Am besten sollte ich hier einfach ganz schnell wieder verschwinden. Aber das kann ich doch nicht machen. Andererseits, wenn mein Chef ihm das wirklich angetan hat, könnte ich der Nächste sein. Meine Gedanken spielen verrückt. Mit langsamen Schritten gehe ich leise wieder die Treppe hinauf und lug mit meinem Kopf durch den Türspalt. Der Chef ist weit und breit nicht zu sehen. Es gibt keinen anderen Ausgang Außer durch die Eingangstür Und ich müsste an all den Gästen Inklusive meines Chefs vorbeigehen Ich schaue an mir runter Und sehe die Blutflecken Schnell finde ich eine dreckige Schürze Und schaffe es das Grauen auf meinen Klamotten Ganz gut zu verdecken Ich könnte einfach rausgehen Und so tun als ob ich eine rauchen müsste Das würde doch keiner in Frage stellen Und ich würde mich schnell auf mein Fahrrad setzen Und für immer diesen Ort verlassen Dann werde ich die Bullen rufen Und die sollen sich mit dem creepy Scheiß auseinandersetzen Ich bin dann fein raus Und die können ihren Mord das Ganze hier auflösen, aufklären. Doch als ich gerade einen weiteren Schritt machen möchte, spüre ich etwas Spitzes und Hartes an meiner Seite. Willst du verschwinden, Jungchen? Ich spüre, wie der Schweiß auf meiner Stirn hervortritt. Nein, nein, natürlich nicht. Ich wollte nur gerade mal schnell auf die Toilette. Stammle ich und versuche mir meine Todesangst nicht anmerken zu lassen. Ich drehe den Kopf etwas zur Seite und sehe etwas aufblitzen. Verdammt, ich realisiere, dass der Chef mich mit einem Messer in meinem Rücken bedroht. »Schon wieder bekomme ich keinen Mucks raus. Ich möchte schreien, doch es ist so, als ob ich verlernt hätte, auch nur einen einzigen Ton aus mir rauszubringen. Ich weiß genau, was du gemacht hast. Du und die anderen werden dieses Deiner nie wieder verlassen«, sagt er heiser. Plötzlich schießt das Adrenalin durch meinen Körper und ich drehe mich ruckartig um.« mit voller Gewalt stoße ich den alten Mann zu Boden und will flüchten. Doch er hält mich am Arm fest und ich falle auf ihn. Seine eisernen Griffe sind schnell und präzise und er schafft es, mich mit unglaublicher Stärke zu bezwingen. Ich versuche loszuschreien, doch plötzlich wird mir ganz schwarz vor Augen und ich verliere das Bewusstsein. Laute Schreie ertönen. Ein abscheulicher Geruch steigt mir in die Nase. Ich versuche irgendwas rauszuhören, doch ich kann keine Zusammenhänge erkennen. »Langsam versuche ich, meine Augen aufzumachen. Es fällt mir unglaublich schwer. Irgendetwas steckt in meinem Mund. Ich will es rausnehmen, doch meine Hände stoßen gegen etwas Raues. Was zur... Meine Hände und Füße sind fest mit Kabelbinder festgezogen, dass ich schon fast das Gefühl in ihnen verloren habe.« Hilfesuchend blicke ich mich im Raum um und bemerke zu meinem Schrecken, dass ich nicht der Einzige bin. Gegenüber von mir blickt mit weit aufgerissenen Augen das junge Mädchen zu mir, das vorhin noch wild blappernd am Tresen saß. Ein schnaufendes Grunzen ertönt an meinem linken Ohr und als ich meinen Kopf drehe, schaue ich in die angsterfüllten Augen des vermeintlichen Professors. Sein graugelblicher Pullover ist im Blut getränkt und ich bemerke einen tiefen Einschnitt in seiner rechten Brustseite. »Nun, meine verehrten Damen und Herren, jetzt sind wir alle hier endlich versammelt!« Er tönt eine tiefe Stimme, und der Mann, den ich für meinen neuen Chef gehalten habe, tritt ins Licht. In seiner linken Hand hält er eine rostige Axt, und sein Blick wandert zu mir. Noch immer ist sein Gesicht bedeckt, und ich kann nicht erkennen, wer er ist. Seine Stimme, ich habe sie irgendwo schon einmal gehört, doch ich kann keine klaren Gedanken fassen. Was geht hier vor sich? Was willst du von uns, will ich ihn anscheinen, doch da ich geknebelt bin kann ich nur ein dumpfes Geräusch von mir geben. Du kannst dir versuchen, die Lunge aus dem Hals zu schreien, es wird dich eh keiner hören, sagt er Hemisch. Auch die anderen versuchen zu schreien und sich aus ihren Fesseln zu befreien, doch es bringt nichts. Wach auf, du verdammtes Mischstück! schreit der Besitzer plötzlich aus vollem Hals und tritt mit voller Gewalt gegen etwas in der Dunkelheit. Zu meinem Grauen muss ich feststellen, dass die letzte Hoffnung, an die ich mich geklammert habe, was uns retten könnte, ebenfalls gefesselt und geknebelt am Boden liegt. Die ältere Frau mit den grauen Haaren liegt blutüberströmt auf dem Boden. Eine tiefe Wunde klafft über ihrer zerzausten Stirn. Meine Gedanken spielen verrückt. Was will nur dieser Psychopath von uns? Warum sind wir hier, fragst du dich bestimmt. Flüstert der Chef mir bösartig zu und kniet sich vor mich. Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Die Geschichte eines jungen Mädchens. Ein junges Mädchen, das behütet aufgewachsen ist. Sie wurde von ihren Eltern geliebt, doch als die Mutter aufgrund von Lungenkrebs in frühen Jahren starb, hat das einen Riss in die Beziehung des Vaters und der Tochter gebracht. Das Mädchen hat angefangen, sich immer mehr zurückzuziehen. Der Vater musste viel arbeiten, um über die Jahre seine angesammelten Schulden abzubezahlen. Weshalb ihm die Zeit fehlte, sich um seine Tochter zu kümmern. Er merkte nicht, dass das Mädchen an einer schlimmen Krankheit litt. Er merkte nicht, dass sie von ihrem Geschichtslehrer immer und wieder angegraben wurde. Er merkte nicht, dass sie nach Hilfe suchte, doch nirgendwo Unterstützung fand. Ihre beste Freundin sagte, dass sie doch nur Aufmerksamkeit möchte. Die Schultherapeutin nahm ihre Sorgen nicht ernst und sagte, dass sie sich das alles nur ausdenken würde. Das Mädchen hielt es irgendwann nicht mehr aus und eines Tages war sie fort. Verschwunden, abgehauen, ein neues Leben irgendwo anders angefangen. Ich habe sie seitdem nie wieder gesehen. Meine Augen füllten sich mit Tränen. Ich blickte zu dem Mann, der jetzt seine Maske und seine Brille ablegt. Ich blickte zu dem Mann, dessen traurige Augen, die mein sind. Ich blicke in die Augen meines Vaters. perfekte Tochter hat mich verlassen, und ihr seid alle schuld daran, ihr Verdammten!« Ich er durch den Raum. Plötzlich schwingt er die Axt und schlägt mit voller Kraft auf den neben mir sitzenden Professor. Das Blut spritzt mir ins Gesicht, und ich fahre zusammen. Ich kneife meine Augen zusammen, und ich versuche, die köstlichen Geräusche der immer und immer wieder schwingenden Angst auszublenden. Für einen Moment herrscht Ruhe, doch schon im nächsten höre ich wieder die hasserfüllte Tiefe der Stimme meines Vaters.« »Die nächste Schuldige nicht warmes Miss Edwards. Sie konnten meiner Tochter nicht helfen. Sie meinten, dass mein kleines Mädchen sich das alles nur ausdenken würde. Was für eine Therapeutin glaubt er nicht einem jungen und zerbrechlichen Mädchen?«, Fragt er und ich höre die Traurigkeit und die Wut und die Verzweiflung in seiner Stimme. Ich öffne meine Augen und sehe ihn mit seinem Messer spielen. Ich will schreien. »Tu es nicht, Papa!«, doch es ist zu spät.« das Mädchen, das an der Wand sitzt, schreit gedämpft auf und versucht, sich mit wilden Bewegungen zu befreien, während mein Vater immer und immer wieder mit der Axt auf die ältere Frau einschlägt. Ich kann meine Augen nicht von diesem blutigen Szenario abwenden. Wie konnte es nur dazu kommen? Verzweifelt versuche ich, mich aus meinen Fesseln zu befreien, doch ich spüre nur, wie die Fesseln immer enger und enger werden und das Blut mir an meinen Fingern runterrinnt. Sag mir, James, wie fühlt es sich an, als großer Bruder gescheiter zu sein? tönt ein lautes Brüllen durch den Raum und ich erstarre. Bei einem gewaltigen Ruck zieht mein Vater mir den Knebel aus dem Mund. Seine blutrünstigen Augen durchbohren meine Seele und ich spüre den kalten Schweiß meinen Rücken runterrennen. Ich, ich... Kann ich nur stammeln. Hast du sonst nichts anderes zu sagen? Schreit mich mein Papa an. Warum tust du das, Vater? Warum musstest du diese ganzen Menschen umbringen? Du wusstest doch, dass es Marie nicht gut ging. Du wolltest es nur nicht sehen. Du wolltest es nicht wahrhaben, dass sie krank war. Nur weil sie dich so stark an Mama erinnert hat, wolltest du ihr nicht die Hilfe geben, die sie gebraucht hätte. Du wusstest, dass es ihr nicht gut ging und dass man ihr hätte helfen müssen. Aber stattdessen hast du einfach so getan, als ob nichts wäre. Du warst die ganze Zeit weg und wer musste sich um sie kümmern? Ich! Ich habe alles mitbekommen. Und weißt du was? Die ganzen Sachen hat sie sich wirklich eingebildet. Das hier ist nicht ihr Geschichtsprofessor. Und sie ist auch zu keiner Therapeutin gegangen. Sie hatte auch keine Freunde. Ich weiß das alles, weil ich für sie da war. Ich war ihr Bruder und ihr Vater. Eine Rolle, die ich für dich übernehmen musste. Doch das war nicht genug. Nicht diese Menschen sind schuld daran, dass Marie für immer verschwand, sondern du! Schrei ich keuchend. Mein ganzer Körper zittert. Ich kann nicht glauben, dass mein eigener Vater ein Mörder ist. Seine leeren Augen sind geweitet und er lässt die Axt senken. Du lügst. Nein, das tue ich nicht. Ich sag die Wahrheit, Vater, sage ich verzweifelt. Ich bitte dich, hör mit dem Wahnsinn auf. Diese Menschen, sie haben nichts mit Marie zu tun. Sie kannten sie nicht mal. Sie war einfach nur sehr krank. Nein, ich höre ich nur den Schrei meines Vaters und die Axt blitzt im Licht der gelb leuchtenden Lampe auf. Vater, nein! Ich schreich aus voller Lunge, doch es ist bereits zu spät. Blind vor Wut und verlassen von jeglichen guten Geistern schlägt mein Vater auf das junge Mädchen ein. Der Boden füllt sich langsam in tiefroter Farbe und alles, was ich tun kann, ist mein Vater anzuschreien, dass er aufhören soll. Weint, fällt mein Vater auf die Knie. Die Axt schlittert klirrend über den Boden und landet auf wundersame Weise vor meinen Füßen. Ich reagiere schnell. Während mein Vater noch immer ganz außer sich ist und heult auf dem Boden kniet, versuche ich mit meinen Beinen die Axt zu meinen Händen zu bringen. Ich weiß nicht wie und es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Aber ich schaffe es endlich, meine Hände zu befreien. Mit schnellen Griffen durchtrenne ich die Fesseln an meinen Beinen und greife mir die Axt. Vater, bitte, bitte komm zur Besinnung sage ich mit zitternder Stimme, doch er hört mich nicht. Mit langsamen Schritten bewege ich mich auf ihn zu und lege behutsam meine Hand auf seine Schulter. Ruckartig dreht er sich um und wirft sich mit voller Kraft auf mich. Er ist schwer und ich habe nicht genug Kraft, um ihn von mir runterzubringen. Verzweifelt schlage ich auf ihn ein, doch seine Griffe sind eisern. Ich spüre, wie seine eiskalten Hände an meinem Hals immer mehr mir die Luft zum Atmen nehmen. »Marie!« krächzt er mit letzter Kraft und mein Vater lässt schlagartig los. »Marie, sie war ein gutes Mädchen!« Murmelt er vor sich hin, während ich keuchend und heulend nach Luft schnappe. Als ich wieder zur Besinnung komme, merke ich, dass mein Vater immer noch prappelnd vor sich hinredet. Heulen starre ich ihn an, er hat es auch. Ich hatte schon lange meine Befürchtung, dass mein Vater derjenige war, der uns allen diese grausame Krankheit vererbt hat. Doch jetzt habe ich den Beweis vor Augen. Vater, wir können dir Hilfe holen. Ich bitte dich, komm zurück. Ich bin's, James, dein Sohn. Ich kann dir helfen und vielleicht wird Marie auch irgendwann wieder auftauchen. Das Gebrabbel meines Vaters hört nun auf und er starrt mich an. Was ist zu spät? Ich sehe einen komplett anderen Mann vor mir. Das ist nicht mehr mein Vater. Mit großen Schritten kommt er auf mich zu. Ich schließe die Augen und hole aus. Die Axt trifft ihn in der Brust. Rücklings stolpert er noch ein paar Schritte und lässt sich dann auf den Boden fallen. Es tut mir leid, James, sind seine letzten Worte, bevor ich heulend zu Boden falle. Ich spüre, wie mich die Kraft verlässt und ich langsam das Bewusstsein verliere. So, das war jetzt eben die zweite Geschichte. Hoffentlich hat die Folge. Hoffentlich euch die Folge gefallen. Die nächste Geschichte wird wie immer in der nächsten Folge kommen. Und ja, ciao, ciao!